0: Qué bueno es volver a encontrarnos hoy a través de la pantalla de Canal 6. Saludamos a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, de Facebook, Instagram, YouTube y especialmente a ustedes que nos siguen y nos ven a través de la pantalla de Canal 6. Muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Gracias por permitir que entremos a través de la pantalla a sus hogares. Y quiero empezar orando en esta noche por ustedes declarar que hay bendición en el nombre de jesús sobre sus vidas dice esta adoración, esta música que escuchábamos recién confiado andaré tus promesas siguen en pie y de eso quiero hablarte en esta noche de crecer en fe de seguir creyendo y confiando en ese dios poderoso pero ¿qué te parece si antes de empezar Oramos, si estás con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos ahí en tu casa, te invito humildemente que puedas tomarte de la mano. Y si estás solo, no te preocupes, porque no estás solo. Dios está ahí con vos. Y te invito a que oremos juntos en esta noche y le digamos, Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por este momento, Señor, que tú haces posible, Señor. Gracias por todo lo que tú permites en nuestras vidas. En esta noche, Señor, te entregamos todo lo que somos, Señor. Declaramos, Señor, por fe que estamos a punto de recibir tu palabra, esa palabra que es viva, que es eficaz y que nunca pasa de moda y que a partir de hoy, Señor, ya no seré igual nunca, nunca, nunca más en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Te quiero hablar de una palabra que Dios ponía en mi corazón de crecer nuestra fe, que podamos aumentar nuestra fe, porque en estos tiempos donde las dificultades afloran, en estos tiempos donde los problemas parecieran no darnos tregua, en estos tiempos donde hay muchas circunstancias que vienen a nuestra vida inesperadamente, necesitamos crecer en fe, necesitamos tener fe, específicamente o especialmente ahora en estos tiempos, especialmente cuando los problemas vienen y golpean una y otra vez. Y quiero invitarte a un pasaje que está en Lucas capítulo 8, verso 23 en adelante, y que puedas leer conmigo. Y dice así la palabra de Dios, dice, «Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto, se desató una tormenta feroz sobre el lago, dice. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron ellos. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces, le preguntó Jesús: ¿Dónde está su fe? La pregunta en esta noche es: ¿Dónde está nuestra fe? Jesús le dijo a los discípulos: ¿Dónde está su fe? Sin embargo, ellos con temor, con asombro, le decían y le decían a Jesús y se decían unos a otros: ¿Pero quién es este? ¿Quién es este que hasta los vientos se calman las aguas? le obedecen. ¿Quién es este? preguntaban. Y lo que yo veo en esta historia es una historia tremenda, porque hay un problema, hay una circunstancia difícil. Estos hombres saben que están en peligro, saben que están a punto de ahogarse. Son personas que constantemente están en el mar, son pescadores, son hombres que trabajan de eso. Ellos no eran... Inexperto, no eran personas que no sabían en, qué, en dónde estaban, sino eran personas que estaban acostumbrados a trabajar en el mar, vivían de la pesca, pero sin embargo en ese momento ellos empezaron a gritar con miedo, Señor, Maestro, ¿dónde estás? Señor, despertate porque nos estamos ahogando. ¿Saben? Muchas veces... Vos y yo somos como ellos, como estos discípulos. Nos empezamos a desesperar ante las situaciones, ante los problemas, y empezamos a gritar, Señor, ¿dónde estás? Jesús dice en la Escritura que se había echado a dormir una siesta, estaba descansando. Muchas veces cuando los problemas, las circunstancias, las aflicciones de la vida vienen a nuestras vidas, somos como ellos, nos desesperamos porque hasta pareciera que Jesús está durmiendo una siesta, porque cuando de repente no escuchamos una respuesta rápida o una respuesta a nuestra oración como quisiéramos escuchar, pareciera hasta que Jesús está en la barca pero está durmiendo una siesta, y es ahí donde empezamos a desesperarnos, a gritar. Pero sin embargo, dice que Jesús se despertó, se levantó y calmó el mar, calmó las olas, calmó el viento. Y de repente les preguntó, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está la fe que tenían? ¿Qué pasó con su fe? Y esa pregunta tiene una connotación tremenda, tiene un significado tremendo, especialmente cuando nosotros estamos lidiando con cosas de la vida, con preocupaciones cotidianas, con cosas que de alguna manera nos calienta la cabeza y que muchas veces nos saca la paz, nos roba el descanso, no nos deja dormir. Y yo soy una de esas personas que en algún momento me he preguntado y le he preguntado a Jesús, ¿dónde estás? ¿Por qué estás durmiendo una siesta cuando los problemas vienen y me he preguntado por qué Jesús de alguna manera pareciera que se toma unas vacaciones cuando las circunstancias golpean nuestra puerta, la puerta de nuestra casa, quizás esa circunstancia sea una enfermedad, quizás esa circunstancia sea un problema en tu matrimonio, un problema con tus hijos o quizás aún peor, un problema de salud en ti. Y nos empezamos a preguntar, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Jesús está durmiendo una siesta y entonces como yo lo veo, hay un contraste entre lo que nosotros vemos y lo que Jesús está viendo. Porque nosotros vemos desesperación, vemos dificultad, pero sin embargo... Jesús está durmiendo una siesta, tranquilo, está descansando, y como yo lo puedo ver o lo puedo interpretar, es que a vos y a mí muchas veces cuando estas preguntas vienen, es que nos falta fe. Gritamos, como estos discípulos, Señor, ¿no te das cuenta que nos estamos ahogando? Señor, ¿no te das cuenta que los resultados de mis análisis dieron mal? Señor, ¿no te das cuenta que... Este problema en mi matrimonio no se está solucionando, Señor. ¿No te das cuenta que mis hijos están en problemas, Señor? ¿No te das cuenta que mi trabajo no está funcionando? Y empezamos a preguntarnos, y Señor, ¿no te das cuenta? Y Señor, ¿no estás viendo? Y nos empezamos a llenar de dudas, de preguntas. Empezamos a perder la esperanza, perder la fe, es por eso que Pablo dice, ustedes, ustedes que son hijos de Dios, ya no vivan como aquellos que no tienen esperanza. En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo, ustedes conocieron a ese Dios. Jesús les estaba hablando a los discípulos, les estaba hablando a personas que habían creído en ese Dios salvador. Es más, de hecho, momentos atrás habían visto hacer milagros, habían visto cómo Jesús sanaba enfermo, como Jesús resucitaba muerto como Jesús expulsaba a demonios pero sin embargo ante la dificultad, el problema empezaron a preguntarse Señor despierta, ¿dónde estás? ¿no te das cuenta? ¿no te das cuenta que nos estamos ahogando? pero sin embargo Jesús dice calma, tranquilos y ordenó que el mar se calmase la pregunta en esta noche es, ¿cómo está tu fe hoy? ¿Cómo está tu fe hoy? Saben, Jesús cuando estaba predicando a sus contemporáneos en aquel momento, le dijo a las personas de la época, ¿acaso ustedes no saben que tienen un Padre Celestial? Estoy parafraseando esta historia que está ahí en Mateo, y Jesús le estaba diciendo, ¿acaso los pájaros no los alimenta Dios? ¿Acaso las flores del campo no se visten aún mejor que Salomón? ¿Acaso los pájaros no se preocupan por cosechar ni por plantar y sin embargo Dios los alimenta? Dios les estaba diciendo a las personas de la época... ¿Para qué preocuparse? ¿Para qué molestarse o afanarse si el Padre Celestial que cuida de las flores, que cuida de los pájaros, también les va a cuidar a ustedes? De alguna manera Jesús le estaba diciendo, tengan fe, confíen, crean en ese Dios poderoso que hace milagros, que sana, que transforma, que cambia realidades. Mateo capítulo 6, verso 26, en adelante, en adelante Jesús dice, Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en granero, porque el Padre Celestial los alimenta, y no son ustedes para Él mucho más valioso que ellos. ¿Acaso con todas sus preocupaciones, ¿Pueden añadir un solo momento a su vida? Miren, ¿por qué preocuparse? En, en otras palabras, Jesús le está diciendo, ¿acaso preocupándose van a resolver algo? Las preocupaciones, lo único que traen son problemas. Las preocupaciones acarrean dificultades, porque si nos preocupamos de más, nos vamos a terminar enfermando. Por eso Jesús dijo, ¿acaso podrán añadir un solo momento más a su vida, si se preocupan. ¿Y por qué preocuparse, dice Jesús, por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Jesús les está diciendo, no se preocupen, porque ni siquiera Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo que si ustedes saben, que tienen un Padre Celestial, si ustedes saben que son hijos de Dios, si ustedes tienen definido que son hijos del Altísimo, no tienen por qué preocuparse porque Él tiene cuidado de sus hijos. Si Dios, dice, cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y que mañana se echan al fuego, tengan por seguro, dice Jesús, que cuidará de ustedes. Tengan por seguro, Jesús está dando una aseveración. Ténganlo por seguro, que Él cuidará de ustedes. Y después les hace una pregunta nuevamente, ¿por qué tienen tan poca fe? Saben, hay personas que creen en un Dios, creen que Jesús existe, Creen en ese Dios poderoso, pero el problema es que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Te lo repito, hay personas que creen en Dios, pero no le creen a Dios. En otras palabras, no creen en las promesas de Dios. Recién comenzábamos adorando y decíamos, tus promesas permanecen fieles. Tu palabra sigue en pie. Tu palabra no se ha vencido. Tu promesa es fiel y verdadera. Recién adorábamos a Dios. Pero el problema muchas veces es que vos y yo creemos en Dios, pero no creemos en el Dios que sana, que transforma, que cambia, que aún hoy sigue haciendo milagros. Muchas veces... Dejamos que las circunstancias gobiernen nuestra vida cuando debería ser al revés, nosotros gobernar la circunstancia. Y por eso me llama mucho la atención, porque Jesús no le está hablando a aquellos que no han creído. Jesús le estaba hablando a sus propios discípulos. Jesús no le estaba hablando a personas que no le conocían. Muchas veces a vos y a mí me pas nos pasa exactamente lo mismo, conocemos a Dios Escuchamos hablar de Él, pero no podemos creer que Él aún sigue haciendo las obras, las señales, los prodigios, las maravillas que hacía dos mil años atrás. Jesús no le estaba diciendo a personas que, que no le conocían. Jesús le estaba hablando a aquellos que le habían aceptado, que habían decidido seguirlo, que habían creído en ese Padre Celestial. ¿Saben? Muchas veces tenemos esa misma visión que los discípulos. Nos falta fe para creer en ese Dios poderoso que aún hoy día sigue haciendo milagros, que aún hoy día sigue sanando enfermos. ¿Saben? Cuando Juan el Bautista estaba preso en la cárcel, mandó a sus discípulos, vayan y pregúntenle, si es el Mesías, si es realmente el que estábamos esperando o tenemos que esperar a otro. ¿Y ¿Saben qué le dijo Jesús? Vayan, díganle a Juan que los cojos ven, que los ciegos ven, que los cojos caminan, que los paralíticos se levantan, que los enfermos son sanados y que la buena noticia, que la palabra de Dios aún hoy se predica. Dios te está diciendo en esta hora que aún hoy, él sigue sanando enfermos. Él sigue sanando vidas. Él sigue restaurando familias. Él sigue dando salvación a todos aquellos que le creen. Dice la Biblia ahí en 1 Juan, en San Juan 1.12, todo aquellos que creyeron en Él le dio potestad de ser hechos hijos de Dios que no son engendrados por voluntad de carne, sino que por el poder del Espíritu Santo. Y esa, a esas personas, Jesús les está hablando y le está diciendo, si ustedes creyeron en mí, ya no vivan esclavizados al pecado, más bien, vean quiénes son ustedes ahora. Antes estaban en pecado, pero ahora ustedes son hechos hijos de Dios Altísimo. Y ese es mi punto en esta noche, que puedas creer quién sos, porque cuando vos tenés arraigada tu identidad, el diablo no puede gobernarnos. Hay personas que tienen fe en, en, en otras cosas, tienen fe en estampitas, tienen fe en tantas cosas, pero no tienen fe en el Dios creador, aquel que hizo los cielos y la tierra. Y yo quiero animarte hoy que puedas aumentar tu fe, que puedas crecer en fe y que puedas creer en ese Dios poderoso que quiere darte una vida nueva hoy. Jesús dijo, las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Cuando venimos a Él, todo es hecho nuevo. Jesús le dijo a los discípulos, ¿por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué? ¿Acaso no vieron hacer los milagros? ¿Acaso no vieron hacer las obras? Dios está siempre pendiente de sus hijos. Si Él cuida de las flores, cuida de los pájaros, ¿cómo no va a cuidar de sus hijos? Por eso quiero que entiendas en esta noche quién sos, que tenés una identidad de hijo que... Esa identidad ya no te permite andar esclavizado al miedo, al temor, al pecado, a la desolación, al desánimo. Dios dijo, no tengan miedo, confíen, tengan confianza, no tengan miedo, no teman. Isaías 41, Dios nos está hablando y nos está diciendo, no tengan miedo porque yo soy su Dios, que les protejo, que estoy con ustedes, no desmayen, yo soy el Dios que le da nuevas fuerzas que le sustento, yo soy el Dios que estoy ahí siempre para ayudarte, que siempre te voy a sostener, que siempre te voy a ayudar. Hay una promesa tremenda de Dios para vos y para mí. En otras palabras, lo que Dios nos está diciendo, no le abras puertas al temor, al miedo, porque cuando le abrimos puerta a la duda, al temor, al miedo, entonces ellos gobiernan nuestra vida. Una cosa muy diferente es que nosotros enfrentemos problemas, porque de hecho vamos a enfrentar dificultades, va a haber momentos de prueba, va a haber momentos de miedo, va a haber momentos que quizás una enfermedad golpee tu puerta, pero una cosa muy diferente es quedarte en el miedo, aterrado por eso, o salir y seguir luchando yendo adelante por fe, creyendo en las promesas de Dios cuando vengan los problemas, que puedas aferrarte a su palabra y decir yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece hay promesas de Dios para tu vida y para la mía cuando vengan dificultades o cuando vengan enfermedades por sus llagas fuimos nosotros curados, hay promesas de Dios ahí hay promesas de Dios para vos y para mí para aquellos que creemos en Jesús, cuando vengan problemas, sabemos que con Él somos más que vencedores. En Cristo Jesús, vos y yo, somos más que vencedores. Y de eso quiero hablarte hoy. Si estás con poca fe, si tu fe hoy está flaqueando, si hoy te sentís como esos discípulos, con miedo, asustado por la circunstancia quiero animarte de parte del Señor que puedas aumentar tu fe. Y hay una historia en la Biblia que me muestra a mí cómo aumentar la fe. ¿Saben por qué? Ser cristiano tiene que ver con eso, con caminar en fe. A pesar de las circunstancias, yo sé en quién he creído. Ser cristiano tiene que ver con mucho más de que ir a una reunión, que escuchar música cristiana, que andar con... La Biblia bajo el brazo. Ser cristiano tiene que ver con una realidad distinta. Ser cristiano tiene que ver con un modo de vida. Ser cristiano es creer en ese Dios poderoso. Que sana, que restaura, que aún sigue haciendo proezas. Eso es ser cristiano. Creer en ese Dios poderoso. Y quizás... Te estés diciendo, Néstor, así, Pastor, todo está muy bueno lo que estás diciendo, Antonio, pero ¿cómo, cómo hago? Porque la verdad, vos no sabés el problema que tengo en casa, no sabes el problema que tengo en mi trabajo, no sabes lo que estoy enfrentando hoy. Y yo quiero animarte de parte de Dios que puedas aumentar tu fe hoy, que puedas creerle a Dios, no importa la circunstancia Jesús le dijo a Tomás, dichoso a aquellos que sin ver creyeron, porque esa es la fe, creer aún sin ver. La fe es la certeza de lo que yo espero y la convicción de aquello que aún no veo. En la Biblia hay una historia que tiene que ver con una mujer, una mujer sirofenicia, que me muestra a mí cómo aumentar nuestra fe. Hay una tremenda enseñanza ahí. Y la pregunta en esta noche es, ¿cómo está tu fe? ¿Le estás creyendo a Dios? ¿O estás creyendo en las circunstancias? Dice que esta mujer, Sirofenicia, dice que se encontró con Jesús. Y dice que empezó a clamarle a Jesús, Señor, ayúdame, hijo de David, sálvame. Tengo mi hija que está gravemente atormentada, que está padeciendo por problemas. En otras palabras, que está endemoniada. Necesito de tu ayuda. Estoy parafraseando lo que dice ahí en Mateo capítulo 15, verso 21 en adelante. Dice que esta mujer se encontró con Jesús. Pero, ¿saben?, lejos de tener una respuesta rápida como quizás esperáramos, esta mujer tuvo tres obstáculos ahí. Por eso a mí esta historia me enseña de cómo, cómo crecer en fe, cómo aumentar en fe. Porque esta mujer cuando se encuentra con Jesús, quizás lo lógico sería que Jesús le dijera, listo, mujer, ya está sana, tu hija ya fue sanada. Pero sin embargo, ella se encuentra con tres problemas o tres obstáculos, Ahí. Y el primero de los obstáculos que ella se encuentra fue el silencio de Jesús. Jesús se queda callado. No dice nada. Dice que la mujer le rogaba Señor, hijo de David. Mateo capítulo 15, verso 21, dice que una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó. Ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Ese fue el primer obstáculo que esta mujer vio, el silencio de Jesús. A pesar de que ella clamaba, que ella gritaba, que ella le seguía, Jesús no dijo ni una palabra. Y no solo eso, sino que hubo... Un segundo obstáculo, el segundo obstáculo fueron los discípulos, porque ellos le dijeron, Señor, decile a esta mujer que se vaya, nos, nos molesta, da voces, dice una versión, está gritando a nuestros oídos, a nuestras espaldas, y la verdad que estamos hartos. No lo dice así, pero yo puedo imaginar a los discípulos diciéndole a Jesús, Señor, por favor, correrle ya porque esta mujer ya nos tiene cansados, nos tiene hartos, no para de gritar. Y yo me imagino a la mujer ahí yendo atrás de Jesús, Señor, Señor, Señor. Y los discípulos, Señor, échale. Vos sos el, el que tiene que quedar bien, el bonito. Nosotros no, no, no pasa nada. Dejanos de hacer nuestro trabajo que le echemos, dice ahí. La escritura en Mateo 15, 23, entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron, nos está molestando con sus súplicas. En otras palabras, Jesús, esta mujer molesta. Ese era el segundo obstáculo que se encontró esta mujer. Primero el silencio de Jesús, segundo los discípulos y el tercero fue la respuesta final de Jesús. ¿Saben? Jesús le dijo a esta mujer, cuando ella ahí, tirada a sus pies de rodillas, le dice, Señor sana. ¿Y saben qué le respondió Jesús? Hasta pareciera, si lo miramos con, con ojos humanos, sin entendimiento, hasta pareciera cruel la respuesta de Jesús. Porque Jesús le dice, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela. A los perros. En otras palabras, no está bien que yo saque de comer de mis hijos y dárselo a las mascotas, a los animales, a los perros, como dice la versión. Esa fue la respuesta final, porque anteriormente Jesús le dijo: Yo no vine para sanar a aquellos que no creyeron, porque una cosa muy diferente es ser creación de Dios y otra es ser hijo de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Por eso Jesús le estaba diciendo, yo no vine a sanar a aquellos que no me creen. No lo dice con esas palabras, pero lo está diciendo, yo fui enviado a ayudar a las ovejas perdidas de Israel. Yo soy el Mesías del pueblo de Dios. Y déjame decirte que si creíste en Dios, si creíste en Jesús hoy sos pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, porque por medio de Jesucristo vos y yo fuimos aceptos y tenemos el derecho, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Por eso Jesús le dice a esta mujer, Silo Fenicia, no está bien, yo no vine a sanar a aquellos que no me creen, en otras palabras, yo vine a sanar a aquellos que creen en mí, y pareciera que Jesús hace una, no lo tome a mal, pero como una apuesta más fuerte, porque le dice, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. ¿Saben, ¿Saben lo que le responde esta mujer? Cuando, cuando Jesús le dice eso, ella le dijo, sí señor, entiendo todo lo que me estás diciendo, pero hasta los perros comen de las migajas. Hasta los perros comen de lo que sobra de sus amos. Estoy leyendo Mateo capítulo 15, verso 27 y 28. Sí, Señor, dijo ella, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús, mujer, qué grande es tu fe. Wow, me encanta esta parte porque... La, la versión dios habla hoy dice mujer qué grande es tu fe hágase como quieras y desde ese mismo momento su hija quedó sana y perdónenme pero en mi versión diría así wow que jesús habrá dicho wow qué grande es tu fe la verdad mujer esa fe la que yo estaba buscando jesús dice en otra parte del evangelio ni en Israel he encontrado Tanta fe cuando sanó a ese hijo del centurión, a ese criado del centurión romano, le dijo: Ni en Israel he encontrado tanta fe. Lo que Dios nos está diciendo y me está diciendo es que Él necesita una fe grande. Y mi intención en esta noche, mi oración, es que puedas aumentar tu fe. Porque es la fe que hace de lo imposible posible en el nombre de Jesús. Mi pregunta es en esta noche, ¿querés tener una fe grande hoy? ¿Querés ser como esta mujer con una fe tremenda, poderosa? Y quizás te esté diciendo, sí, pastor, quiero, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para aumentar mi fe? Porque la verdad es que hace tiempo que vengo remándola, hace tiempo que vengo pasando por dificultades y esta historia me enseña a mí y me muestra tres cosas que hacen aumentar nuestra fe. Hay tres cosas que hacen crecer nuestra fe. Y lo primero es ser perseverante. Lo primero para aumentar la fe es ser perseverante, insistente. Esta mujer fue perseverante a pesar de todos los obstáculos. Ella siguió creyendo. Ella dijo, a mí me dijeron que vos eras y vos sos el Mesías, el Rey, el Salvador del mundo, y yo le creo. Esta mujer dijo, a mí nadie me va a convencer de lo contrario. Yo creo que vos sos el Hijo de Dios Altísimo, y yo sigo creyendo. Esta mujer fue perseverante, insistente, y lo que veo en esta mujer es una fe tan grande, tan insistente, tan decidida, que hizo que ese Dios poderoso, ese Dios lleno de amor y de misericordia, le diga, tu fe te ha sanado. Por eso, seguí creyendo, sé perseverante. Muchas veces vos y yo no recibimos los milagros y las bendiciones de Dios porque dejamos de, per de perseverar, dejamos de insistir. Cuando estamos a punto de lograr, eso que Dios tiene preparado, nos decaemos. Por eso, primero, ser perseverante. Segundo, doblar rodillas. Pedirle ayuda a Dios. Clavar rodillas y decirle, Señor, acá estoy con mis problemas. Esta mujer dice que cuando estuvo frente a Jesús, le dijo, Señor, te necesito. Hijo de David, ten misericordia de mí, ayúdame. En otras palabras, le estaba diciendo, Señor, te necesito, no puedo. Por eso lo segundo que me muestra esta historia a mí es que necesitamos doblar rodillas y pedir ayuda a Dios. Mateo 15, 25 dice, pero la mujer fue a arrodillarse delante de él diciendo, Señor, ayúdame. La nueva versión dice que ella se arrodilló y lo adoró. Necesitamos arrodillarnos delante del Dios Altísimo y decirle: Señor, te necesitamos, ayúdame, Señor. La tercera cosa que me muestra esta historia es que vos y yo necesitamos confesar públicamente en quién hemos creído, confesar a Jesús, porque, ¿saben?, cuando vos y yo confesamos, a Jesucristo confesamos que Él es nuestro Rey nuestro Señor nuestro Salvador hay un rompimiento en los cielos Dios abre la ventana de los cielos y derrama bendición sobre sus hijos cuando vos y yo confesamos que somos hijos del Altísimo cuando confesamos en quién hemos creído dice la Escritura que cuando creemos en Dios cuando nosotros Confesamos a Dios cuando permanecemos firmes en la fe. Dice que el diablo huye de nosotros. Cuando nosotros perseveramos, permanecemos, confiamos y confesamos en Él. Dice que Él envía bendición a sus hijos. Esta mujer le confesó abiertamente en quién había creído. Ella no tuvo problema, ella confesó en quien creía. Es por eso que cuando miro, ahí veo a Jesús dándose vuelta y diciendo, ¡Wow, mujer! Nunca he visto tanta fe. Tu fe es tan grande que te ha sanado. Pero muchas veces para poder creer necesitamos cambiar nuestro chip, resetear nuestra mente. Por eso Pablo ora y nos dice, estoy orando por ustedes para que Dios les ilumine, Efesios capítulo 1 verso 18, pido a Dios que les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a que fueron llamados. Por eso Pablo dice en otra versión, oro por ustedes para que Dios les ilumine, les cambie la mente para que sepan en quien han creído, que su esperanza está en Cristo Jesús. Por eso necesitamos entender y comprender que necesitamos muchas veces cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestra manera de actuar, de pensar, no imitar a las costumbres y conductas de este mundo. Cuando vemos el mundo es solo desesperanza, por eso Pablo también nos dice, cambien su manera de pensar, no se amolden a las costumbres de este mundo, más bien dejen que el Espíritu Santo les renueve, les cambie, les transforme su manera de pensar. Quiero animarte hoy que, que dejes que el Espíritu Santo hoy te llene de fe, que puedas ser como esta mujer silofenicia que a pesar de todas las circunstancias siguió creyendo, a pesar de todos los obstáculos, ella siguió creyendo y confiando en ese Dios poderoso. Quizás lleves años batallando con algo. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. La Biblia declara también que Dios conoce todas nuestras necesidades. Él sabe de todo lo que necesitamos. Seguí creyendo que en el tiempo justo Dios no llega ni antes ni después. Él llega en el momento justo Y en el momento justo, la bendición de Dios va a venir a tu vida. No desmayes, no temas, seguí creyendo y confiando en Dios. Quiero cerrar con esto en esta noche. Libro de Hebreos, capítulo 11, nos habla a nosotros de la fe. Y dice que por su fe, por su fe, solamente por la fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, fue por la fe dice que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín fue por fe, dice el verso 5, que Noé ascendió al cielo sin morir fue por fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio fue por Fe Dice que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó a que dejara su tierra. Verso 11 dice que fue por fe que Sara pudo tener un hijo. Fue por fe que Moisés rehusó ser llamado hijo de Faraón. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el mar rojo. Fue por fe, dice el verso 30, que las murallas de Jericó cayeron. Fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, fue por fe, todo fue por fe. Dice el verso 32, cuánto más les tengo que decir, cuánto más. Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe, y ahí sigue hablando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de David, todos, dice, y todos ellos. Conquistaron reinos por fe. Lo que estoy tratando de decirte, que aumentes tu fe, que no decaigas, que es por fe. Es por fe que las cosas suceden. La Biblia declara que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Nosotros no andamos por vista, sino por fe, dice 2 Corintios. Es por fe. Y algo que a mí... Me impresiona porque quizás te estarás diciendo, sí, Antonio, está bien, pero, ¿sabes? Yo soy muy pecador. La verdad que tengo tantas cosas. Y hay algo que a mí me impresiona porque cuando miro estos héroes de la fe, veo a Raab, veo a David, veo a Sansón Y sin embargo, cuando miro estos ejemplos, me pregunto, Señor, ¿por qué? ¿por qué aún aparece el título de prostituta de Raab? ¿Por qué está Sansón, que fue un desobediente? ¿Por qué está David, que fue un adúltero? Pero, ¿saben? Todos ellos confesaron sus pecados, se arrepintieron de ellos. La Biblia declara, dice que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos... Alcanzaremos misericordia. Y fue por fe, fue por fe en Jesucristo que vos y yo somos perdonados. Es por fe en Él, en Jesucristo, que nuestros pecados son limpiados. Seguí creyéndole a Dios, no le creas al diablo. Seguí aumentando tu fe, créele que pronto, pronto... Lo que Dios te prometió se va a cumplir en el nombre de Jesús. Y quiero invitarte a hacer esta oración sencilla, poderosa, porque quizás estará diciendo, bueno, pastor, bueno, Antonio, ¿cómo, cómo hago para tener eso? Simple, recibir a Jesús en tu corazón. Y quiero invitarte a que ores conmigo hoy y que digas, Señor Jesús, en esta noche te entrego todo lo que soy. Te entrego mi vida, te entrego mis problemas, Señor. Te entrego, Señor, mi corazón. Te pido, Señor, que en esta noche perdones todos mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos. Y te pido que hoy vengas a vivir en mi corazón. Y te pido también que anotes mi nombre en el libro de la vida. Amén, amén y amén. Déjame decirte algo para finalizar. Que si hiciste esta oración creyendo con fe en Jesucristo hoy, hoy tu nombre ha sido anotado en el libro de la vida hoy hay fiesta en los cielos hoy has pasado de muerte a vida hoy pasaste de las tinieblas a la luz admirable de su hijo Jesucristo porque la Biblia declara que con el corazón se cree para justicia pero con nuestra boca, vos y yo, confesamos para salvación que Dios te bendiga, que Dios te guarde que el Señor Jesús haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y que la paz de Dios, esa paz que no tiene entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que tengas una semana bendecida y en victoria en el nombre de Jesús. Ánimo, seguí creyendo, seguí confiando, tené fe en Dios, que aún hoy día... Él sigue haciendo milagros. Que Dios te bendiga.